0: amigos, muita paz a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço aqui, que é todo de vocês. Meninos, boa noite a todos. Boa noite. Bom, como vocês podem observar, Bernardo Leitão e Regina Mercadante, em altíssimo estilo, porque todos os dois agora estão utilizando... É microfones a condensador, não é isso? Para poder entregar uma qualidade de áudio melhor. O Bernardo, então, que já tem essa voz de tenere, né? Daí que vem a expressão tenor em italiano, essa voz maravilhosa. E Regina, que não queria ficar para trás da mulher estar tá sempre à frente de todas as inovações, Regina, então, resolveu aderir a partir da consultoria do Bernardo e adquiriu ali o seu poderoso microfone, não é isso, Bernardo e Regina? É
1: exatamente, o microfone que deixa a voz, dá mais qualidade e amplitude à voz.
2: Isso, acho que vocês vão reparar a diferença. Mas olha, Marcelo, o pessoal já está perguntando da Carmen Silveira.
0: Vamos começar pelo começo. Como nas nossas lives a gente começa o nosso estudo é, solicitando o amparo do alto, nós vamos fazer a leitura de uma página. Eu vou pedir a você, Regina, para me servir já dos préstimos do seu valoroso microfone para que você, então, faça a expedição da nossa prece inicial, tá bom? E logo em seguida a gente comenta da Carmen e das atividades da noite de hoje. Eu vou ler um trechinho aqui, que é a antecapa do capítulo de número 7, que corresponde ao nosso décimo encontro, a nossa décima live. É, Miranda e Divaldo, porque é um binômio, escrevem assim para nós. O conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem amarras que o retenham na retaguarda. Vamos orar.
2: Senhor Jesus, nosso querido Mestre de Amor e de Luz, Estamos agradecidos pela valiosa oportunidade do estudo. E aproveitando esse momento de comunhão contigo, nós pedimos por todos os lares desse planeta, pelas famílias, pelas pessoas que estão doentes ou não, mas que através do seu amor nós possamos nos unir em prol de uma civilização melhor, de um mundo melhor. Então te pedimos, Senhor, porque sabemos que de nós, nós temos muito pouco. Então ampara a nossa nação, ao nosso mundo, e que possamos ter uma ótima noite de estudo da doutrina espírita. Muito obrigada. Que assim seja.
0: Bom, como dissemos, vamos começar pelo começo. Na noite de hoje, o capítulo, esse capítulo que a gente vai estudar é o capítulo de número 7, né? O Grande Encontro, e a gente já vai entender daqui a pouco que encontro é esse, por que ele é grande. E a gente já vai perceber com vocês aqui que realmente trata-se de um encontro muito grande. Mas antes, a gente precisa é, dizer que a nossa querida Carmen, a nossa companheira, da qual a gente já sente falta aqui nesse mosaico, né? Ficamos os três aqui, e na verdade falta mais uma margarida. A nossa Carmen dividiu para multiplicar. Então, nós, todos nós, né? Nos movimentamos nas mais variadas perspectivas, ela já havia assumido um compromisso anteriormente, então nós seguimos aqui esta semana com a atividade na ausência dela, mas na semana que vem a Carmen segue conosco com a maior alegria, então é uma ausência temporária e mais do que justificada, porque enquanto expedimos um trabalho nessa direção, Carmen segue multiplicando as benesses do alto, expedindo atividades noutra direção, e o propósito é igualmente o mesmo. Então, nós estamos dividindo para multiplicar. Para os companheiros aí que sentiram a saudade, a ausência da Carmen, né, não fiquem preocupados. Na semana que vem, Carmen estará conosco, habitualmente, e vamos dando sequência ao estudo do capítulo 7. Por quê? Porque nós nos organizamos internamente para expedir o conteúdo desse material em duas é, grandes lives, porque realmente, como vocês sabem, nós nos organizamos assim, a gente pega o capítulo, enumera os parágrafos, às vezes a gente até tem uma certa discordância entre nós, não é isso, meninos? Porque às vezes o que um numerou como 18, o outro numerou como 17, então a gente faz um ajustamento ali, né? <risos> Para poder garantir que está todo mundo falando ah, o mesmo o mesmo parágrafo, e especificamente esse capítulo de número 7 será, é, até o momento, o capítulo com a maior quantidade de parágrafos que a gente já estudou. Existirão outros lá na frente, aliás, muitos outros. Mas, por enquanto, esse capítulo de número 7 é o capítulo com a maior quantidade de parágrafos. E por que estamos falando dos parágrafos? Porque o que a gente faz é uma, é uma síntese do conteúdo e da proposta que o autor quis expedir com aquele parágrafo, então a gente faz uma espécie de micro síntese para cada parágrafo, depois nós consolidamos, criamos uma espécie de convergência naquilo que a gente chama entre nós aqui de eixo temático e para cada eixo temático, a gente divide o estudo, né? nós nos organizamos aqui, e cada um de nós toma a sua porção daquele eixo temático para poder estudar. Quando a gente faz essa diagramação, a gente percebe, que esse capítulo 7 não cabe numa live só, mesmo sendo uma hora e meia, é muito conteúdo, é realmente é um capítulo muito denso. Miranda traz muitas informações maravilhosas, informações singulares, que seria uma lástima a propósito de querer completar o capítulo numa live, a gente sacrificar o conteúdo, isto é, expedir o tema em detrimento do seu próprio conteúdo. Então a gente, isso já é senso comum entre nós, a gente prefere consumir mais lives, mas garantir que a gente está buscando algum aprofundamento. E é nessa direção que a gente vai trabalhar o capítulo em duas lives. Como fizemos, inclusive, no capítulo de número um. Foi isso? A gente estudou ele é, em duas lives. Nós não estudamos numa só. E agora, o capítulo 7 não é diferente. Como nós vamos completá-lo na próxima live e a Carmen estará conosco, então, dentro daquela relação metafórica ali do bastão 4 por 100, quando a gente estiver correndo, a gente entrega o bastão para a Carmen, ela correndo pega e segue, e a gente continua o trabalho em equipe. Combinados estamos? Beleza, né? Bom, eu estou doido aqui para poder ouvir as vozes de vocês nesses microfones poderosos. O do Bernardo a gente já conhece, né? Agora é o da Regina. <risos> Considerando que o primeiro, que, que, que a gente quer te ouvir, Regina, nas mais variadas perspectivas, a gente sabe que os capítulos iniciais, Miranda trabalha muito fortemente a ideia dos valores espirituais. Fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto.
2: É, antes de eu começar, eu queria dar as nossas saudações aos internautas dos diversos estados desse nosso Brasil, gente do exterior. Então, a nossa gratidão por estar todos envolvidos né, nessa comunhão, nesse estudo. Então, nosso, os nossos agradecimentos por vocês que estão aqui toda segunda-feira conosco. E também eu queria agradecer as web TVs e as web rádios que também estão transmitindo essa live. Então, os nossos agradecimentos aos amigos da Web Rádio Fraternidade, da CAL, que é de Santa Catarina do pessoal da TV7 da Paraíba, o pessoal da Web Rádio Fraternidade é de Minas Gerais, Uberlândia, do Lar Espírita a Caminho da Luz, que é da nossa, que fica em Santos, São Paulo, da querida Olália Bueno, da Rede Amigo Espírita, aqui de São Paulo, capital, enfim, e da, e do, do, da Web Rádio Portal da Luz, que fica em Mato Grosso do Sul. Então, os nossos, agradec nossos sinceros agradecimentos, a nossa gratidão, muito obrigada por todo mundo estar aqui é, colaborando com a divulgação da doutrina espírita.
0: Ainda bem que você sempre lembra, viu, Regina? Você é a pessoa que salva a pátria, né? <risos> Não é, Bernardo? Por isso é que exatamente. sempre ter as mulheres entre nós, né?
2: <risos> Muito bem. E ficou para gente, no estudo da noite de hoje, né? O logo os início, o início do parágrafo, os primeiros parágrafos, que vai de 1 a 19. E o capítulo dessa noite é o capítulo 7, o grande encontro. Mas para nós começarmos, eu queria lembrar que no fim do capítulo 6, aclarando acontecimentos, nós vamos encontrar... Nesse episódio passado, espíritos, né? esse grupo de espíritos de tarefeiros do bem, coordenados por Spinelli, eles estavam num hospital público em atividade de auxílio. Tá? E no fim do capítulo 6, Miranda ele vai narrar a desencarnação de um enfermo que estava ali desencarnando por Covid, né? pelo corpo por dificuldades do vírus coronavírus. Então, isso é para quem não assistiu a live passada, para a gente se situar, logo no primeiro parágrafo, Miranda vai falar da ausência. Olha, a ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. Eu vou repetir. A ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. E é por isso, né, meus amigos, que a gente está aqui, para a gente, através do estudo, só o conhecimento vai fazer com que nós né, despertemos com mais rapidez para a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Continuando, né, já no parágrafo 2, ele começa a narrar né, que esse espírito que estava desencarnando, ele estava já no finzinho ali, né, no último, o último, o último vínculo ali com o corpo, ele já estava já quase desencarnando. Mas, nesse momento, ele já consegue perceber... Né, é, espíritos inferiores, vingadores, espíritos obsessores ligados a ele, tá? Por questões de vínculos mesmos, né? E de, de questões reencarnatórias. Mas antes de eu falar sobre essa questão da desencarnação, eu queria dizer a você que, que está nos vendo agora, para dizer o seguinte que muitas são as famílias que tiveram um ser querido né, que partiu pela doença, né, que está que, que tá pelo mundo afora, não só no Brasil, por essa doença. E que essa desencarnação é de, uma, de um espírito que está ainda num estágio de muita confusão e que esse espírito, né, ele está desencarnando assim por conta que ele ainda não tem, não tinha ainda, né, porque ele já desencarnou, esses valores espirituais que a gente está começando a adquirir então para quem teve a separação provisória porque a vida é é única né porque depois a gente vai se reunir todo mundo no plano espiritual mas para quem teve os seus amores né que desencarnaram o pai a mãe marido filhos a gente vê no notici noticiário que até famílias inteiras né já desencarnaram é, a nossa assim, os nossos sentimentos e e eu quero falar para vocês que não é dessa forma que acontece com todo mundo, tá? Então, o amparo, ele sempre existe. Ah, os amigos espirituais, né? Que estão a comando aqui no nosso anjo Ismael do Brasil... Estão sempre ali nos ajudando. Então, para você que teve o seu ente querido que desencarnou pela doença... O que a gente vai mostrar agora... É um caso diferenciado de desencarnação, tá bom? De uma pessoa, de um espírito que realmente não ligava para determinados valores morais. Então vamos continuar. É ainda no, é, nesse no parágrafo 2, né? Eu acho muito interessante que o Miranda já começa a falar, né? Que ele fala o seguinte: ainda não se lhe havia diluído o último liame, né? O último vínculo com o corpo havendo permanecido a ligação com o chakra coronário. Aí eu queria trazer para vocês e dizer para vocês o que, que é isso, né? Para quem não conhece né, chakra coronário, é, eu trouxe para vocês, para a gente ter um entendimento de chakra ou centro vitais, um vídeo de três minutinhos para que a gente possa entender, aqueles que nunca ouviram falar sobre isso, para que a gente possa entender o que, que são esses centros de
3: forças. Vamos ao vídeo. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais. Fulcros energéticos ou centros de força, geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas, a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais dez centros. O coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração no movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores.
2: Então, eu deixei os créditos no vídeo para que vocês possam ir lá, né? Foi feito por esse grupo do IBIS. Então, assim, e também queria falar para vocês que a gente não vai se aprofundar em chácara porque a gente tem que estudar o livro. Eu estou em um meu tempo para falar sobre esses parágrafos. Mas já deu para ter uma noção do que são esses centros vitais, né? que vocês, eles é que equilibram o nosso o nosso corpo, tá? Eu até também trouxe uma imagem aqui bem bonita de acordo com a descrição, tá? Essa é uma, uma imagem é, mais ou menos do chakra coronário e aí nós temos uma descrição é, sobre esse chakra que a gente vai encontrar, tá? É, nos estudos espíritas, quem, quem fala sobre esse chakra coronário é a Joana de Ângeles, tá? E psicografia de Divaldo Franco, a gente vai encontrar no capítulo 4. Então, ela fala o seguinte, tá? Isso é Joana falando. Palavra sânscrita, que significa roda. O centro de força coronário está situado no alto da cabeça. Então, ele está aqui, Tá? Aqui nessa região, onde muitos de nós recebe, a maioria de nós recebe o passe, esse aqui é o centro coronário. E ela tem conexão direta com a glândula pineal, que nós falamos que essa glândula pineal, nós que eu falo, os estudos espíritos, é a glândula da mediunidade, tá aqui corresponde no corpo físico. É conhecido como lótus de mil pétalas por ser formado de uma gr um grande número de pais que giram incessantemente. E vocês viram isso no vídeo. Porque quando a gente mostra o vídeo, fica mais fácil da gente, da gente idealizar como deve ser. Né? É constituído por um conjunto de 972 pétalas. Olha, ela ainda disse a quantidade. Sendo 12 no centro e 960 na periferia sua cor varia muito conforme o grau de evolução do espírito, embora o azul ou azul violeta seja mais comumente referido. Então eu não trouxe tudo que a Joana fala, fala sobre, é, sobre esse nosso centro de força, mas está lá no capítulo 4 do, de estudos espíritas, tá bom? Então é só vocês procurarem, pesquisarem e se aprofundarem. E por que, que a gente quis trazer um destaque para esse centro de força, né? para esse chakra o coronário? Porque é por ali, sabe, é, é através desse chakra, é que esses espi inimigos espirituais eles se conectam com esse espírito que estava desencarnando. Por quê? Porque eles eram afins, né? Esses espíritos, esses inimigos eram vingadores, já obsidiavam esse espírito, tá? Então, na hora do, 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 que ele está desencarnando, esse espírito que estava doente, né? ainda encarnado, ele já começa a perceber esses espíritos é, é, que são vingadores, né? e ele não conseguia saber, ele não conseguia, como ele não conhecia também as questões espirituais, ele não sabia como se desligar disso, né? Então, dessas entidades que eram muito vingativas. E para falar um pouquinho, e por que que eles obsidiavam tanto eles? Né? Não está escrito, mas está escrito, né? Por essas ligações, mas também porque, na maioria das vezes, esses espíritos... Que, que estão ali assediando uma pessoa né, é, tão fortemente, eles são denominados vampiros. Mas o vampiro não é, é, não é como a gente vê nos filmes de ficção, aqueles, né, aquele vampirinho que tem, tem uma capa preta e tal, e não pode pegar sol, essas coisas, né? Se bem que nos, mais, nos filmes de ficção mais modernos, eles até agora podem pegar sol, né? eles brilham no sol, mas enfim, não é isso, é só uma denominação, né, espírita, que diz o seguinte, que esses espíritos, eles são evoluídos, quer dizer, eles não são muito evoluídos, né, e eles são muito arraigados às paixões inferiores, então assim, ah, eu estou encarnado, ah, mas eu gosto de falar mal dos outros, eu gosto de beber, eu gosto disso, eu gosto de, 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 de sexo em desvario. O que, que vai acontecer? Eu vou atrair esses espíritos, que eles estão ainda muito animalizados, e vão tentar se juntar a nós para sorver né, as emanações desses fluidos ainda animalizados, porque é, eles são realmente viciados nos nossos fluidos. tá? Agora, quando o espírito desencarna e se ele não teve uma vida moralizada, né, a gente vai repetir isso, quando não teve uma vida moralizada, a gente vai encontrar, esses espíritos vão encontrar com muita facilidade, né, é, eles vão se montar ao, ao, a, a esse espírito que tá, que morreu, mas que ainda não desencarnou, e vai sugar ali ainda aquela substância vital animalizada que o espírito carrega. Nós trouxemos para vocês também entenderem um pouquinho, né? Mais é, no livro Missionário da Luz de André Luiz. Ele fala o seguinte: tá, que entre os espíritos, vampira é toda entidade ociosa. Olha só, que se vale indebitadamente das possibilidades alheias. Eu não vou ler tudo, mas tá lá em André Luiz. Continuando, tá no Missionários da Luz, capítulo 4. Para quem quiser se aprofundar sobre o assunto. Continuando, nós vamos ver que um deles, né, um desses espíritos vingadores, vampiros, chegou a agredir esse espírito é, com socos. Né? Eles tentam de tudo para poder chamar atenção e para poder trazer o horror pra, pelas suas vítimas, entre aspas, né? porque na verdade são espíritos afins. E nesse momento, assim, dessa que para ele seria a vingança, né, eles, eles, esses espíritos, eles eles traziam uma nuvem assim, em volta deles, a gente vai ver isso no, 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 para, no quinto parágrafo, né, uma nuvem escura que envolvia-os como resultado dessas emanações psíquicas, num quadro de desespero e aflição inonimáveis. Então, nesse quadro horroroso, né, dantesco, como diz Miranda, quando acontece a desencarnação, quer dizer, quando acontece a morte do corpo físico, né, porque o espírito, né, vocês já viram Bernardo falando disso, Marcelo falando disso, e a gente ainda vai falar de novo sobre isso, sobre morrer e desencarnar, né, então, tudo isso estava acontecendo enquanto o corpo era retirado para o necritério do hospital. Então, eles seguiam né, o corpo. E o espírito, que ainda não tinha desencarnado, continuava ali preso ao corpo, tá? Então o Spinelli conversando com esse grupo de espíritos dos tarefeiros no bem que estavam ali para ajudar, ele diz que a existência desse espírito não fora das mais equilibradas e que naquele momento uma, o que eles podiam fazer é orar, era orar em prol né, do bem desse espírito. Olha que interessante, né? Nós somos nós os nossos próprios... nosso próprio gosto, né? Então, se eu tenho... uma vida reta, moralizada... eu não preciso ainda ser aquele espírito de luz... igual o Bezerra de Menezes... mas uma, uma vida... É, 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 mais moralizada... eu vou... não vou... né? passar por essas situações... que fique bem claro... essa desencarnação... eu vou repetir... não acontece com todo mundo... Tá? É com, esses, com espíritos que têm existências não equilibradas. Tá? E aí nós vamos ver também o Spinelli falando, não, quem fala é o Miranda né, no livro, que morrer é um fenômeno de alta magnitude. Olha que interessante, a gente precisa aprender a morrer. Então, como é que. Aí vocês devem estar pensando assim, ah, Regina, mas como é que eu faço isso? Eu estou aprendendo agora, eu não, não me acho uma pessoa tão iluminada assim. Eu vou dizer para vocês o seguinte: que a doutrina espírita, o estudo né, da doutrina espírita, ele nos liberta. Então, o que, que a gente precisa fazer? Eu preciso construir através do meu presente, eu estou construindo o meu futuro. Ah, mas eu tô com já 70 anos, eu conheci isso agora, não sabia como era, né? Então, eu eu quero também que vocês saibam que a doutrina espírita é consoladora. Então, se você não tem o conhecimento, se você ignora ou ignorava, então você vai ter é, não vai ter a mesma consequência daquele que sabe, mas que continua fazendo, digamos assim, entre aspas, bobagens. tá? Essa é a diferença. Então, não fique preocupada, comece preocupados. Comece a partir de hoje, do presente, construir o futuro. E lá em Ação e Reação, eu trouxe uma passagem lá de André Luiz, do livro Ação e Reação, Onde ele fala sobre a questão de morrer e desencarnar, tá? Então, nesse livro, ele relata a desencarnação. Eu já eu trouxe assim, um resuminho de 14 pessoas que desencarnaram de um acidente de avião. Nesse livro, ação, a reação de André Luiz, tá? E o mais interessante que oito dos desencarnados neste acidente, olha só, eram 14. Jaziam em posição de choque, algemados aos corpos, aos corpos mutilados ou não. Quatro gemiam, jungido aos próprios restos, e dois deles, não obstante ainda enfaixados às formas rígidas, gritavam desesperados em crises de inconsciência. E aí, nós temos que atentar pelo fato desse exemplo, pelo fato que aqui assim, todos morreram no mesmo momento, né? Então a morte veio através desse acidente. Mas a desencarnação não foi igual para todos. E esse grupo que estava numa colônia espiritual, eles foram atender né, ao pedido de um ancião que já estava no local, em prece, mas que pedia ajuda para que levasse para essa colônia apenas seis espíritos, porque somente seis espíritos desse acidente aéreo tinham condições de seguir para essa colônia, para esse, esse local para serem atendidos. Agora, os outros ficaram desamparados de forma alguma. Deus ama a todos. O Marcelo sempre fala, né? Ele, ele, ele sempre comenta, né? Que quem é, qual é o pai né, que vai pedir. Depois você fala sobre isso melhor, né? O, qual é o, o pai que vai dar para o filho que pede o peixe e vai dar a serpente. Né? Então Deus ama a todos igualmente. Também, parafraseando o Marcelo, ele ama. Tanto o, o, o homem bomba como a, a Madre Teresa de Calcutá. Só que o que, que acontece? O nosso, a nossa vibração a vibração de alguns espíritos são tão baixas que eles não conseguem perceber a ajuda. Então, naquele momento, apenas seis espíritos tá, das 14 entidades iam, ter um, 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 a, iam conseguir ter a ajuda mais momentânea os outros iam aguardar ainda um pouco, até que eles próprios conseguissem se libertar de algumas questões mais íntimas, se libertar da, das questões é, é, de moralidade, mais, de mais animalidade, muitos ligados a dinheiro, né? muitos ligados ainda a algumas questões, de, enfim, de empresa, de família, que não consegue se libertar. O que a gente precisa entender é que a gente está aqui de passagem. Então, de, a gente pode voltar para a pátria espiritual a qualquer momento. E é por isso que a gente... E é muito interessante que a gente acha que muito... Isso nunca vai acontecer com a gente. Todo mundo sabe que vai desencarnar. Isso é fato. Todo mundo sabe. Mas muitos, muitas pessoas ainda acham que não vão pegar a doença a Covid... Muitos acham que não vão pegar o vírus, o coronavírus, e não vão ter a doença, né? Porque acha tipo assim, eu não sei o que, que acontece, né? Que é tipo um super-homem, uma mulher maravilha, que acha que pode tudo, que pode andar sem máscara, que pode ir, ir para eventos sociais, que pode é, participar de aglomerações, não conseguem entender que a gente está precisando, nesse momento, cuidarmos um dos, uns dos outros. Então, se eu sou uma pessoa que quer o meu próprio bem, eu também não vou querer o mal do outro. Então, nessa pandemia, o que, que a gente tem que fazer? Para quem pode, lógico, porque muitos têm que trabalhar, temos que ficar em casa. Temos que evitar as praias os parques, as baladas, os restaurantes. Porque eu estou, através desse gesto, eu estou me importando com o outro, não só comigo. E aí a gente vai ver muita gente boa ainda fazendo bobagem por aí. A gente está numa crise né, de saúde muito grande e a gente precisa respeitar o outro também. Então, é uma forma da gente contribuir para um mundo mais equilibrado, então que nós possamos ficar em casa, os que podem, e vamos estudar, vamos, para quem gosta de dançar, vai dançar, vai fazer ginástica, arranja uma coisa bacana para fazer, para não, não, não ficar triste, né, porque não é fácil não, isso é bem verdade, tá, enfim, continuando, tá, nós vamos ver também, em voltei, Tá, ainda um, no livro Voltei, tá, do, é, escrito pelo Espírito Irmão Jacó, eu também trouxe só um trechinho, né, que ele fala o seguinte... Que a lição da morte é a do desprendimento, do desapego, da renúncia. Se a extinção da vida física obriga o espírito a se afastar do corpo de carne, e por mais que deseja, que se deseja operar o oposto, porque a gente sente falta da família, né? É bem verdade. Isto é, o indivíduo, né, ele, ele sabe que tem de deixar o corpo, mas não quer deixar o corpo então, porque ele se sente ainda comprometido com a encarnação, então, que a gente tem que aprender um pouco mais sobre as leis naturais do próprio desenrolar da vida. E, e a gente precisa acreditar realmente nas leis divinas. Nós vamos também ver um trecho, e a gente, vocês podem aprofundar pelo assunto, mas eu não vou falar o trecho... É... Nós vamos ver no livro Morte e Desencarnação, né? É temas da vida e da morte, tá? Pelo Espírito Manuel Flamengo de Miranda. A gente também vai ver várias questões sobre o tema. E para gente encerrar na questão 168 do livro dos Espíritos nós vamos ver que a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. A ah, Esse espírito que desencarnou dessa maneira, ele vai progredir? Vai. É por isso que a gente vai e volta, a gente tem muitas encarnações ainda pela frente, porque nós somos espíritos milenares. Então, é... E a gente vai acender para a luz quando a gente se vê liberto, né, de todas essas impurezas, né, de, de todas essas questões materiais. E, enfim, e de que maneira eu trouxe mais outra questão, a 799. De que maneira pode o Espírito contribuir para esse progresso? De que maneira? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram... Seus verdadeiros interesses... Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida... O homem perceberá melhor... Que por meio do presente... Lhe é dado preparar o seu futuro... Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores... Ensina aos homens a grande solidariedade... Que os há de unir como irmãos... E lembrando sempre que só o amor, né? Palavras de Jesus, só o amor cobre a multidão de pecados. Então, voltando aí para o Marcelo, era essa minha, foi essa minha contribuição da noite de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema e que vocês aprofundem o
0: estudo. É, sua contribuição vai continuar, não vai embora não. <risos> ela, ela acha, Bernardo, que ela vai desligar o microfone e aí acabou, viu? Esse microfone aí poderoso vai, vai ser ficar muito ligado. Tentado vai ser bastante utilizado hoje agora falando de instrumento poderoso né Bernardo a gente sabe que os próximos parágrafos desse capítulo ou da parte do capítulo que a gente resolveu estudar na live de hoje na live de número 10 né, trabalha com a gente assim aquele conceito da misericórdia do alto né? e ao mesmo tempo é, Miranda descreve ali aquilo que a gente poderia é, dizer como sendo, na verdade, a preparação do grande encontro que dá título, inclusive, ao capítulo. Fala um pouquinho para a gente sobre essas coisas, Bernardo. O
1: que, é, que você preparou bem, por aí? Como bem disse a Regina, é, a gente começa a perceber ao é, título do capítulo, né, Grande Encontro, começa a ficar mais claro a gente que em Grande Encontro pode ser. Mas ela, a gente começa pela parte que coube a gente fazer essa análise sobre essa ótica, né, que infelizmente o ser humano está sempre mais preocupado com as aparências do que com as responsabilidades. Então... Os espíritos observavam que após a pandemia mostrar uma grande gravidade na Itália, na Espanha, as instituições religiosas e grupos sociais logo se deram conta dos prejuízos que tomavam conta das vidas humanas, né? Evocando, lembrando da gripe espanhola, enfim, dessa pandemia ser algo muito grave. Então, nós estamos falando aqui do início, é, de quando começou a pandemia é, no globo, né? Então, as atividades que eles estavam... É, coordenando e se preparando para as ações. Então, a preocupação do mentor era indisfarçável, por saber do divino programa da evolução para os seres humanos da Terra. Então, dessa dificuldade que a gente iria e que a gente está passando. E nessa preparação para ir a um local de um evento onde iria acontecer esse grande encontro, eles conversavam sobre a misericórdia divina. Isso foi muito interessante, chamou muito a nossa atenção, né? porque eles falavam assim, repousávamos algumas horas mantendo diálogos esclarecedores sobre a misericórdia divina, essa ajuda do alto. Então, a gente vai, é, inspirado por esse diálogo que esses espíritos estavam tendo a caminho desse evento, nessa preparação, a gente traz essa, essa reflexão, né? a gente aprofundar o nosso olhar sobre a misericórdia divina. Ela é um dos pilares fundamentais da nossa experiência religiosa, da nossa experiência espiritual. Então, é, se a gente parasse para refletir e fizéssemos um questionamento fundamental para cada um de nós. Qual é a finalidade maior da experiência religiosa, da nossa experiência espiritual em nossas vidas? Qual é a nossa finalidade? Cada qual de nós responderia, creio eu, de um certo modo, tirando as diferenças de análise, também a abrangência, podemos refletir que a finalidade da nossa experiência religiosa ou espiritual na nossa vida é o progresso do Espírito. É o desenvolvimento em nós. Desenvolvermos em nós as virtudes que vemos em Jesus. É desenvolvermos em nós uma habilidade de melhor nos relacionarmos com os nossos irmãos, é desenvolvermos em nós essa comunhão, essa integração com o divino, né? é esse avanço moral. E no livro Coragem, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem uma mensagem de Emmanuel com o título Misericórdia Sempre. Ele conta, é, nessa passagem, é, Emmanuel conta sobre os questionamentos que os apóstolos estavam fazendo após ele ter falado e lançado a parábola do bom samaritano. Então conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, entraram os apóstolos no exame da conduta dos personagens da narrativa, dessa história. Então os apóstolos estavam ali é, reprovando as ações dos envolvidos na parábola, fazendo questionamentos, e o Cristo prosseguiu. No ensinamento para lá, ele disse é, disse o seguinte aos apóstolos. né? Em verdade, acentuou o mestre. Referindo-nos ao próximo, ante as indagações do doutor da lei, à frente do povo, a lição da misericórdia tem raízes profundas. Calma que a gente vai começar a entender o que Jesus está querendo dizer e Emmanuel esclarecendo para a gente. Então podemos extrair de um estudo sobre a misericórdia divina e segue a mensagem de Emmanuel né, com o ensinamento de Jesus que quem passasse... Irradiando o amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria os mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido, arrojado ao pó claramente necessitado de socorro, teria cuidado de, 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 sim, de, cuidar, de ter piedade do sacerdote levita mergulhados na obsessão, no egoísmo e carentes da compaixão. Opa, então assim, quem iria simpatizar também com o hoteleiro, endereçando pensamentos de bondade, que sustentasse o exercício da sua profissão? Quem iria, naquele momento também, compadecer pelos malfeitores, orando por eles, a fim que refizessem, perante as leis da vida, tanto quanto possível, poderia amparar as vítimas dos ladrões? estendendo igualmente as mãos operosas amigas ao samaritano da caridade, para também para aqueles que não ofereceram as tarefas do bem. Então, será que diante de um pedido de socorro que nos chega hoje, estamos fazendo indagações, pré-julgamentos, né? e mais, estamos contribuindo para o amparo divino de todos, com o mesmo olhar, como disse Regina muito bem, trazendo a referência do, do nosso irmão Marcelo, falando que aquele é, homem-bomba, tanto amado Teresa são amados por Deus, e nós temos esse olhar misericordioso também. Então a lição do bom samaritano se dá com essa visão da misericórdia divina, não somente aquele que ajudou, mas também ao nosso pensamento e a misericórdia a todos. E aí conclui o, o Emmanuel, né, falando o seguinte, para Deus... Todos somos filhos abençoados e eternos, mas quando a misericórdia não se fixar nos domínios do coração, em verdade não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Então, todos nós somos filhos de Deus, estamos em busca dessa conexão com a misericórdia do alto para os nossos semelhantes. E é com essa sintonia que, os grupos de espírito, que esse grupo de espíritos se dirigia ao sul do país. Cita Miranda, que era uma noite belíssima. Então aqui eles estavam caminhando, refletindo, falando sobre misericórdia. Então começamos a refletir, a aprofundar o nosso olhar sobre a misericórdia que eles tantos falavam. E eles estavam ali é, caminhando, eles falavam que era por volta de meia-noite e meia, preparando para seguir para uma belíssima cidade do sul do país, onde todos iriam se encontrar fiéis ao programa de amor de com paixão e era uma noite tranquila com a sua beleza incomum e aí é uma coisa muito interessante que Miranda traz aqui para a gente faz um contraponto da beleza da natureza e com, a, com o modo da vida moral da sociedade ele fala de nós os seres humanos presentes nesse momento naquele momento da reunião que eles estavam se dirigindo à reunião onde esternoravam que diz assim é, traduzindo né agonizavam em casas simples outros em mansão, é, rodeados pela miséria, onde os crimes, onde as pessoas estão ali pelo crime do abandono, né? E também é, fala das pessoas que estão ali se empanturrando, comendo demais, nos excessos tantos humanos, defluentes da ignorância moral. Então ele faz um contraponto dessa belíssima natureza, das pessoas que estão sofrendo nas suas casas mais humildes, aqueles que estão nas suas mansões, com todo o luxo, com toda esbanjando né, tudo que tem do bom e do melhor, mas ao mesmo tempo cercados pelas pessoas que estão ali é, perante os seus crimes, os seus abandonos. Então Miranda cita, essa, 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 essa faz essa essa análise, para que a gente possa refletir como nós estamos caminhando como sociedade. Então, nós temos aqui, é, encontramos, e, e isso é muito bonito, né, que aí são vários espíritos que estão ali, é, todos eles na sua sintonia, caminhando para esse ginásio, eles estão indo para um, um ginásio, um ambiente grande, né, esse ambiente para que eles possam fazer essa reunião. E já que nós estamos falando desse grande encontro, que é uma reunião, onde eles estão, e ele fala que vai usar de um espaço de um local físico, como se fosse um ginásio esportivo, como se fosse, imagino eu, que possa ser até um estádio de futebol, enfim. Algo que possa ali, algo físico que vai receber os espíritos, né? E aí falando sobre essa questão, é, refletindo sobre essa questão é, de uma reunião, de como nós às vezes... Vamos, o, o, a nossa observação, olhar sobre uma reunião mediúnica, uma reunião do bem, enfim, como é, podemos entender e aprofundar também o olhar sobre esse trabalho, né, como podemos contribuir. E aí tem uma mensagem de, de Emmanuel é, que diz o seguinte, do livro Excursão de Paz, ele, com o título Nossa Reunião, e ele traz um questionamento para que a gente possa ampliar esse olhar, e ele fala, é, ele começa com uma pergunta, com uma indagação, de que modo iniciar o culto da assistência, alguém nos perguntou com os recursos que, se, que nos fazem possíveis onde nós estivermos. Respondemos todos nós. Então Emmanuel diz algo fantástico. Uma reunião de paz e fraternidade não é um agrupamento estanque no qual alguns companheiros ensinem e outros amigos apenas escutem. É um encontro de elevação, de, de elevada significação, cuja a tarefa de todos, ele diz aqui, ó, a tarefa de todos, podem ser e devemos praticar cooperando em favor do bem geral. Então todos nós podemos cooperar no bem geral, através de maneira que, não se, que nos faça mais acessível. Então ele não pede nada complexo, ele fala aqui e diz, então Emmanuel traz esse convite para que, que todos nós podemos cooperar em favor do bem geral, através da maneira que nos faz mais acessível. Tanto que no livro diz assim, então essa reflexão, e a gente fazendo essa conexão, ele traz algo aqui fantástico, olha só. Eles estavam se dirigindo a esse local, a esse estádio, a né, esse, esse ambiente, essa arena de desporto, para onde iriam se reunir todos os espíritos para esse grande encontro, para esse evento, para essa reunião. E fala o seguinte, as sombras densas que constituíam a psicosfera local estavam esgarçadas em face das novas mentes que ali se encontravam e emanavam pensamentos de alta edificação que iam substituindo o costumeiro defluente da sua constituição de nível inferior. Então, assim, com a chegada desses espíritos, pensando, emanando esse pensamento de mais edificado no bem, já se mudava a psicosfera. Então, fazendo essa análise, será que isso é só para espíritos superiores? É só para quem está desencarnado? quem, Como diz assim, quem já se elevou, tem aqui no livro Fonte Viva a mensagem de Emmanuel, que diz assim, ajude-nos. A Vida Mental, onde ele fala sobre a ânsia de encontrar Jesus e mobilizar todos os recursos que temos ao alcance. Então, como que a gente faria para encontrar Jesus? Como que a gente faria para chegar a esse encontro com Jesus? Porque ele diz o seguinte, porque transferimos para o outro essa responsabilidade. Então, a gente transfere para o outro a responsabilidade é Mundial, a gente, a gente acha que a, a, a nossa transição planetária se dará através de grandes transformações, de um estadista, de um administrador, e ele traz, nessa mensagem, mano traz essa reflexão onde cada um de nós temos e somos capazes de auxiliar, diz Emmanuel assim. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudar e a engrandecer. A boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem. Olha lá, então é preciso contribuir para que o coletivo, para que as pessoas aprendam a pensar na extensão do bem. É colaborar que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. E ele diz o seguinte, revela-se para a gente, aí Emmanuel fala das ações que podemos fazer para colaborar, para que a gente possa colaborar com a nossa mente terrestre e com a mente divina. Ele diz, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática de bondade simples a divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, o exercício da meditação. Então ele diz, orientar o pensamento, esclarecê-lo, sublimá-lo é garantir a redenção do mundo. Então assim, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Então ajudemos a vida mental da multidão. E o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a própria vitória da vida eterna. Olha, então, a força que o exercício do pensamento no bem faz. Tanto que diz assim, né, no livro está dizendo, né, que com a chegada desses espíritos, lá, com, essa, com, com, a, com a sua mente voltada para a, a, a alta edificação, a psicosfera local, já se mudava. Então é esse exercício, é esse convite que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, que eu, que você, que todos nós precisamos fazer essa leitura edificante, uma palestra educativa, um exemplo da bondade simples, esse pensamento já contribui e muito para que esse momento que nós estamos passando de pandemia, de dificuldade, de dor, né, possa ter um, um, pode ser, possa ter essa psicosfera, possa ter aí a facilidade dos Espíritos superiores, para que possam nos auxiliar. Muitas vezes, né, como disse a Regina, trouxe a gente, os Espíritos, a gente não tem a sintonia que, que necessária para que a gente tenha o socorro. Então, que a gente possa ter essa coisa, esse exercício, essa... Já começar a trazer na gente essa, aqui. A, o nosso pensamento já faz muita diferença. Então, nós estamos ali falando, né, prosseguindo, então é, eles começaram a se reunir, os grupos de espíritos chegavam, começavam a, alocar, a, a a ocupar essa arena ali se reuniam. E o mais interessante que é, isso acontecendo, a gente já, já falei, né, que foi no sul do Brasil, estava acontecendo, eles iam falar sobre o plano, sobre o planejamento que estava elaborado para o Brasil, mas diz que também aconteceu ou iria acontecer em outras nações, então cada nação fez ou faria a sua reunião com o seu anjo guardião, com seus espíritos benfeitores para um planejamento do auxílio do planeta para esse mundo, para esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então é muito bonito a gente é, começar a pensar nisso né, e, a, e a ver que a gente também pode contribuir. E aí fala, e aí trazendo também a, a segue Miranda falando que o inimigo comum é a ignorância a respeito da pandemia, mas também que os laboratórios já começavam a se movimentar, apressando para expandir a vacina. Então, toda essa atmosfera situava o preparo dos Espíritos para essa reunião, para esse grande encontro. Então, a gente está falando de, é, da misericórdia divina, desse pensamento que já deixava a psicosfera local mais amena, que pudesse visualizar essa natureza. Então, é, com essa com esse sentimento, com esse olhar que nos apresenta, né, é, Manuel Filomeno de Miranda, que a gente tem, é, a gente começa a perceber que vem o que pode ser esse grande encontro, e aí quem irá tra trazer para a gente, né, Marcelo, é você, né, quem, quem quem são os espíritos, né? Quais são os espíritos é, que vão estar ali presente nesse grande encontro? Porque esse título é maravilhoso, né? Então assim, quando eu li pela primeira li pela primeira vez, eu olhei fiquei imaginando assim, que grande encontro pode ser, Você começa falando sobre um desencarne, uma dor, e aí vem trazendo, vai para uma regi vai, vai para uma reunião, mas de repente, nos próximos, nos próximos parágrafos a gente se, a gente se depara uma grandiosidade, né, Marcelo?
0: É, vocês sabem que, se, como o volume de informações que a gente traz é muito grande, se vocês não lembram da última hora, desde o momento em que nós fizemos a prece até esse momento, é, e nós tivéssemos a audácia de convergir as observações de Regina e de Bernardo sobre as anotações de Miranda pela pena segura do Divaldo, é, numa palavra, nós poderíamos dizer que essa, essa palavra chama-se planejamento. Ele primeiro, Miranda, começa dizendo que é preciso planejar a morte sabendo viver. E aí a Regina discorre sobre todo um volume de informações nessa direção. Depois o Bernardo nos brinda com uma verdadeira aula sobre vários aspectos do que diz respeito às questões de planejamento, ou seja, a convergência de espíritos luminares. Esse encontro, na verdade, ele é um encontro planejado, porque planejar algo, o que é planejamento? Aliás, essa é uma palavra que dialoga com as questões do empreendedorismo do século 21, os conceitos de inovação, é uma palavra que gravita em torno dos ideais de inovação e inovar, né, que só vem de gente. Não existe a inovação não vem de máquina, só o ser humano inova. Então, no século 21, as grandes organizações perceberam que a chave do sucesso das grandes é, operações, das grandes multinacionais, elas vêm de ser humano. Não adianta você ter um Boeing, um Boeing que vale milhões de dólares, né, se o ser humano que está ali não é efetivamente a mente que brilha, né, e portanto produz inovação e as empresas aéreas, muitas, vão à falência. Então a gente começou a perceber que o conceito de patrimônio na sociedade mundial ele mudou um pouco e o ser humano passou a ser a chave da estratégia das grandes organizações e nessa perspectiva entra muito fortemente a palavra planejamento, que é uma espécie de serviço de preparação né? planejar é isso é você é efetivamente se preparar para realizar algo e a gente viu isso bastante aqui com Bernardo e com a Regina né? tanto nos espíritos superiores planejando o encontro como na verdade a Regina trazendo a abordagem do, do nosso planejamento de vida, planejar a morte, como é que alguém planeja saber morrer Parece, é, no mínimo, esdrúxulo isso, né? Isso dito assim, a queima-roupa, sem um nível de aprofundamento adequado, pode até parecer estranho, se, de repente, você nos assiste e pega um fragmento dessa live ou um pedacinho do podcast, já que esse, todo esse trabalho nosso aqui, depois a Regina tem um trabalho enorme de converter em áudio e colocar no feed RSS e disponibilizar nos mais variados players, né? já que esse material em podcast ele está no iTunes, ele está no Spotify e ele também está no Google Podcast. Ou seja, se a pessoa, num determinado momento, ela pega um fragmento desse áudio ou até mesmo desse vídeo e ele escuta é, qualquer um de nós dizendo que é preciso aprender a morrer, não existe escola de morte. Se aprende a morrer aprendendo a viver. Portanto, é, morrer bem é planejar a vida. E é nessa perspectiva que os Espíritos vão se nos apresentar uma quantidade enorme de informações. É, bom, aqui a gente já vai perceber o, o que efetivamente dá bom verso ao título que, que na verdade, corresponde à ideia do, do grande encontro, como o Bernardo fez aqui o prenúncio, né? Era um auditório imenso, vários espíritos reunidos, Miranda nos diz aqui que vozes masculinas preparavam o um ambiente, né? era um coral de adultos, cantavam Aleluia de Handel, depois peças de Mozart, né? E, e isso trazia a ambiência do ponto de vista espiritual. Já são peças maravilhosas. A gente fica tentando penetrar na letra e tentar sentir um pouco dessa ambiência espiritual. Mas o próprio Miranda vai nos dizer assim. Era o próprio guia espiritual do Brasil. Ele está falando nada mais nada menos que o anjo Ismael que vai muito bem assinado na obra Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho pela pena segura de Silvio Xavier e na verdade Humberto de Campos né, dentro de uma visão é, mitológica vou me permitir dizer assim ele então é, vai desenhar para nós naquela, naquela, naquele encontro, naquele momento bucólico aonde Jesus pergunta para Esmael, onde estão aquelas terras, né? Estão mais ao sul, Senhor. Como se o construtor do planeta, efetivamente, não soubesse. Aqui, na verdade, trata-se muito mais do, do seu aspecto mitológico, com igualmente simbólico. Bom, mas eu trouxe para vocês aqui, para nós, na verdade, né? Uma informação bem interessante que dialoga com essa... Com essa com essa ideia do simbolismo, né? E, e trabalha e dialoga também com a ideia do planejamento. Emmanuel é, traz para gente uma obra sensacional, é, A Caminho da Luz, e logo no seu parágrafo primeiro, ele vai dizer para nós, é, é um clássico, gosto muito, a gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros. Já que a gente está falando um pouquinho de planejamento, né? Rezam as tradições do mundo espiritual, diz-nos o benfeitor espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, e ele está falando efetivamente do sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros, o que é um espírito puro? É aquilo descrito por Kardec numa espécie de taxonomia espiritual das questões 100 a 113 de O Livro dos Espíritos. né? Estabelece dez classes em três grandes ordens. Os espíritos de classe e ordem é, é, primeira, no, no processo evolutivo né, da décima classe, é, dos de terceira ordem, compreendem as cinco primeiras classes, né? da décima para cima, é, e basicamente a característica desses espíritos é o predomínio da matéria sobre a realidade espiritual, depois, os espíritos de segunda ordem, que compreendem quatro classes, é o contrário, é o predomínio do espírito sobre a matéria. E depois, nas questões 112 a 113, né, as duas últimas questões, da qual só se enquadra Jesus, é o desprendimento total da matéria. E ali a gente vai encontrar então a classificação que a gente brinca, né, chama de taxonomia espiritual, dada por Allan Kardec. É disso que estamos falando, que espíritos puros, capítulo 13 da Gênesis, os espíritos manipulam é, os fluidos com o psiquismo do mesmo jeito que nós, os seres humanos, tocamos os objetos com a mão. Através do poder de sua vontade, pelo seu psiquismo. Então, esses são os espíritos. Essa é a comunidade de espíritos puros, eleitos pelo su Senhor Supremo do Universo. Ele está falando de Deus. Bom, essa comunidade fez o seu dever de casa, fez o seu planejamento. Ela se reuniu, esses seres aí, para que não restasse dúvida, Emmanuel dá uma aula de Espiritismo Básico aqui para a gente. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, aí olha que interessante, da qual é Jesus um dos membros divinos, ou seja, é, ao que nos foi dado saber, isso está entre vírgulas, porque nem tudo nos é permitido saber. Aliás, está muito fortemente descrito logo nos primeiros capítulos, né, nas primeiras perguntas, é, da primeira parte da obra O Livro dos Espíritos né? nem tudo, a gente tem cognição espiritual ainda para depreender eles já se reuniram nas proximidades da Terra para a solução dos problemas decisivos da organização da direção do nosso planeta o que, que significa isso aqui? eles se reuniram para quê? para planejar e eles se reuniram duas vezes ao longo do curso dos milênios conhecidos. Bom, eles parecem que são bem objetivos, né? Porque se o planeta Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos e eles se reuniram duas vezes, e a gente da Casa Espírita faz reunião para tudo, isso aqui, no mínimo, é objeto de reflexão, tá certo? Mas vamos avançar no texto, vamos falar de planejamento hoje. Se você não lembra ou não lembrará de absolutamente nada do que dissermos, fica com essa palavra... Planejamento. A primeira reunião desses espíritos verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Opa! Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, ou há 5 bilhões, se você quiser, Jesus Cristo, naquela época, já era espírito puro. Eu vou repetir para fixar. Há 4 bilhões de anos, há 4 bilhões e meio, e se você quiser ser preciosista, há 5 bilhões de anos atrás, Jesus Cristo já era Espírito puro, Espírito puro, eles se reuniram duas vezes, a primeira, a primeira delas é quando eles buscavam com o psiquismo sobre a égide de Deus né, organizar aquilo que o próprio Emmanuel e depois André Luiz na obra Evolução dos Mundos vai chamar de o pródromo da matéria é, em ignição dando o ecossistema necessário para que os primeiros seres vivos se fizessem presentes entre nós né? mas isso é um outro assunto o ponto alto aqui é o planejamento o segundo encontro desses espíritos puros estamos falando de espíritos puros Questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos. A segunda reunião desses Espíritos, afinal de contas, foram só duas. <risos> Tudo bem? A segunda foi quando se decidia a vinda de Jesus entre nós. Então, uma assembleia de Espíritos puros se reuniu. O que a gente está vendo aqui no capítulo de número 7 é, na verdade, nada mais, nada menos... O, a descrição de Manuel Filomeno de Miranda para o que a gente chama de planejamento. Os espíritos superiores se reuniram para planejar o socorro espiritual. É disso que trata o capítulo. Então, era o próprio guia espiritual do Brasil, era o próprio anjo Ismael que recebe a flâmula que depois, pelo psiquismo, vai esculpida Deus, Cristo e caridade. Aliás, a palavra caridade é a palavra mais importante em doutrina espírita, descrita por Allan Kardec na obra O que é o Espiritismo, quando conversa, dialoga né, com o um padre, o um representante do poder é, eclesiástico da época, né? essa palavra padre é pai, né? é o pai da igreja, é aquele que cuida, então ele cuidava de toda a valoração teológica do cristianismo é, como se entendia dentro do catolicismo no século XIX, e ele usa essa figura e nesse diálogo traz a Allan Kardec um axioma fabuloso, fora da caridade não há salvação. Depois do capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo, ele vai nos brindar dizendo que não é fora da verdade, não há salvação, não é fora da igreja, da igreja, né, reunião de fiéis, não. É fora do exercício do bem. 982 do Livro dos Espíritos e 842 da mesma obra, o Livro dos Espíritos, super recomendamos a leitura, fica aí como dever de casa. Mas ele vai dizer que aquele momento era recheado. A gente fica imaginando a voz desse espírito luminar, afinal de contas, é um anjo, não no sentido simbólico da expressão, mas dentro daquela proposição taxonômica que a gente se referiu, né? Questão 112 e 113 deu livro dos espíritos, um espírito puro um espírito de uma envergadura intelecto-moral fabulosa. Então, as palavras eram sons especiais. E ele, né? o próprio Miranda, vai dizer que a sua mensagem, que não nos atrevemos a sintetizar penetrou em nosso mundo íntimo, o nosso dele, né, que teve a benesse de poder participar daquele encontro, o grande encontro, uma reunião de planejamento. Bom, depois desse grande encontro, depois desse êxtase coletivo, que é uma expressão que usa aqui muito fortemente Miranda, né, irradiação sublime do seu amor continuou, continuou diz-nos é, o autor espiritual, vitalizando-nos no grande silêncio aliás, essa questão do silêncio é bem interessante, já que a gente comentou né, que os espíritos puros é, dentro das missões de Emmanuel, se reuniram duas vezes no curso de milênios é, algumas casas espíritas, por exemplo, hoje graças a é, é, a essas questões da pandemia, nós fomos convidados à reclusão, ao afastamento social, por conta da pandemia. Né? Hashtag fica em casa. Não seja vetor de transmissão da doença, não seja portador e distribuidor do vírus. Né? Falta pouco, vamos nos sustentar um pouco mais. Né? É, hoje mesmo, dialogava com a minha mãezinha, Daisy sobre essas mesmas Questões. Mas o ponto alto aqui é que esses espíritos em êxtase, eles, na verdade, na verdade, vibravam numa faixa de frequência diferenciada e exaltavam, na verdade, a ideia da imortalidade. Então, esse planejamento é, do, do, do mundo superior que se faz aqui presente naquilo que o próprio Miranda vai chamar de grande encontro, porque é grande mesmo, tem nada mais, nada menos que o próprio Ismael, que é o, vamos dizer assim, metaforicamente, né, o braço direito de Jesus. Aliás, o Miranda diz, e Bernardo anota isso né, muito bem, é, vários espíritos é, eles é, se reuniram é, se reuniram, né? Considerando que esse aqui está no passado. Eles se reuniram em várias posições em vários é, é, em vários países. E aqui coube o encontro do Brasil em Terras do Sul. E nós temos o Spinelli, Francisco Spinelli, é, capitaneando a convergência e o grupo de trabalho no qual Manuel Flomeno de Miranda faz parte. É bem é importante a gente entender isso não do ponto de vista hierárquico, mas para a gente perceber justamente essa movimentação de planejamento desses espíritos. Então, é, eles é, é, estavam assim em êxtase, vai nos dizer Miranda, né? Ave Jesus, aqueles que vos amamos aqui nos encontramos para vos servir em qualquer circunstância até o fim. Dos ervos. E de verdade aqui é uma beleza de situação, é uma beleza de cenário, é... e depois das palavras dúcidas que preencheram o íntimo daquelas criaturas ali presentes, era uma reunião de planejamento. Vou repetir: depois de Ismael, quem é que fala? Adolfo Bezerra de Menezes. Quando nós estávamos preparando esse material, a gente ficou pensando assim, bom, na academia, nesses processos protocolares da vida comum, a gente fica imaginando assim, poxa, mas falar depois de fulano é dureza, né? Então vocês fiquem imaginando o que é falar depois de um anjo. Mas aí na mesma hora, quando nós estávamos preparando o material a gente ficou pensando nas observações que alguns antropólogos fazem quando a gente pega algo de um contexto de dois mil anos e traz para cá, sem fazer a contextualização histórica. Né? Quer dizer, não é levar o fato antigo para o novo, é pensar no novo como se antigo pensássemos, né? pensar com os paradigmas de, de lá. E se nós nos propusermos a pensar como os paradigmas desses espíritos eles não se incitam por essas questões. O nosso querido médico dos pobres é um exemplo de humildade, de humus, terra. Nós viemos, nós temos o mesmo referencial. E a esse propósito, só para a gente assim, embalar a live da semana que vem, embalar. Nós trouxemos aqui pródromos de anotações, pródromos de anotações da vida, do nosso querido médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes. A gente retirou, nós lemos algumas biografias de, de é, doutor Bezerra e uma das que mais gostamos é de Canuto Abreu. A gente tem até um, um, uma live né, que a gente fez para o Instituto Espírita de Educação onde a gente faz uma síntese sobre a vida de uma, de, do doutor Bezerra. E Canuto Abreu já é um homem fantástico, porque ele ajudou a escrever a história do Movimento Espírita de, de São Paulo. Né? Ele forma-se em farmácia aos 17 anos de idade, ele com 23 anos de idade já, é, é, já também adquire diploma é, como bacharel em ciências jurídicas, ou seja, trabalha como advogado, e aos 31 anos de idade, como se nada disso fosse suficiente para ele, ele diploma-se em medicina, Inclusive faz um trabalho que à época era muito conhecido como medicina social, que era um trabalho que o doutor Bezerra de Menezes também fazia, expedindo, aviltando receitas, né? receituário médico de homeopatia. Ele funda orfanatos, como por exemplo em 1901 com a Anália Franco, né? Ele é realmente um homem fabuloso, falar sobre Canuto Abreu seria uma outra live, mas é só para vocês terem uma ideia do homem que se serviu do propósito de falar desse outro homem, tá certo? Esse é Canuto Abreu. Bom, é, Dr. Bezerra de Menezes não é carioca, muito embora tivesse vivido no Rio de Janeiro. Ele é cearense, né? Ele nasce num, num município, né? Freguesia do Riacho do Sangue. Fica no Ceará isso, né? Ele nasce em 1831. E ele é uma criatura também bem diferenciada, um, um, um ser humano diferenciado, porque aos seis anos de idade ele já sabia ler. Aos sete anos de idade ele começou o curso primário dele já sabendo ler e aos onze anos de idade ele já cursava humanidades né, num local chamado Imperatriz e aos treze ele já começou a dar aulas de latim na própria escola onde ele mesmo estudava. Em 1851 aproximadamente, né? ele se matricula numa escola de medicina. Né? Isso aí, alguma coisa perto ali dos 20 anos de idade, é importante que se diga que ele vai para o Rio de Janeiro e ele vai assim com uma mão na frente ou para trás, vamos dizer, né? sem nada, ele vai sem absolutamente com pouquíssimos recursos que a Nota Abreu é, trata disso para a gente. Né? Ele era pobre, um homem muito pobre, né? e aí precisando se sustentar ele também não gostava, no curso dele de medicina, de ficar em repúblicas, né? isso é uma coisa que vários biógrafos anotaram, não só Canuto Abreu, mas ele, ele não gostava de conviver ali em república, então ele acabava alugando um quarto para moços, né? como era se dizia naquela época, e ele precisava pagar aquela, aquele quarto, né? e na, naquele movimento ele precisava de dinheiro. Ele então houve, né? Um, a, 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 existe uma, uma situação na vida dele, né? Que ele não tinha de onde tirar o dinheiro, e aparece um rapaz pedindo aulas de matemática, ele não gostava muito né, de lecionar matemática, ele aquece o pedido do rapaz, o menino lhe entrega todo o dinheiro, o volume adiantado, e nunca mais aparece, e aquilo tirou é, Bezerra de Menezes do sufoco. Ele, de verdade, era um homem muito modesto. Eu tenho aqui uma anotação de, de, de Canuto Abreu que fala um pouco da, da, das características. Né? Ele era um homem muito singular. Eu, 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 ele era forte, ou seja, de complexão, né? forte, corado olhos meigos, a gente até já, o Cláudio Urpia fez a gentileza para o movimento espírita mundial de digitalizar a imagem do Dr. Bezerra, né? assim como de Joana de Ângeles, aquele olhar meigo, né? E um homem notadamente inteligente, era um escritor, né? é, sorriso bondoso, gestos elegantes e nobres, era um, um gentleman, né? palavras meditadas e filosóficas, ou seja, ponderava antes de dizer algo. Sempre foi um conselheiro e um guia. E numa época onde não existiam os instrumentos sofisticados de ultrassonografia computadorizada, o que é que significa isso? O médico precisava tocar. Se fosse no meu linguajar infantil, ele tinha que futucar a pessoa, né? Então, ele e esse movimento do Dr. Bezerra de Menezes como médico da família, ele foi adquirindo, assim como o Canuto Abreu, que ele recusava pagamento para o exercício da medicina, era uma coisa que o doutor Bezerra de Menezes, em 80% dos atendimentos dele, né, ele recusava pagamento. Então, ele ficou conhecido como médico dos pobres. Ele, inclusive, chegou a ser deputado por conta desse movimento popular e como ele não possuía nenhum tipo de conchavo político, né, era um homem da polis, no seu linguajar mais próprio da expressão grega. Ou seja, ele depositava as suas atividades em prol do bem comum. Chegou, inclusive, a interinamente ser prefeito de São Paulo, e de, do Rio de Janeiro, e mais do que tudo São Paulo é Canuto Abreu. E mais do que tudo isso, o doutor Bezerra de Menezes ajudou a escrever a história do movimento, da unificação do movimento espírita no Brasil e no mundo. Aquele prédio lá em Brasília, Deus, Cristo e Caridade, é a convergência e o resultado do pensamento unificador. De nós, os espiritistas, naquela época, porque éramos os cientificistas, éramos aqueles voltados para os trabalhos de assistência e promoção social, portanto, os receitistas, né? Isso ainda tem muita coisa em Casa Espírita que gira em torno desses assuntos. E nós nos dividíamos em grupos como se o Espiritismo não fosse um corpo de doutrina, e, e sim facetas, onde cada um de nós pudéssemos escolher uma daquelas mesmas proposições. Doutor Bezerra de Menezes foi o homem, na história do Espiritismo, capaz de criar um processo de unificação de ideias e de ideais. E o curioso, ele só enxergou o resultado dos seus trabalhos de unificação depois, no mundo espiritual, onde aqui começamos a colher os primeiros resultados desse trabalho que começou com várias das atividades que ele, inclusive, exerceu presidência na Federação Espírita Brasileira. Declinou da primeira, mas ajudou a construir a ideia da Federação Espírita Brasileira a Casa de Ismael, o mesmo Ismael que o nosso querido Miranda anota no Grande Encontro, e que depois que o doutor Bezerra de Menezes termina a sua fala, posta-se exatamente ao lado dele, porque ele, doutor Bezerra de Menezes, conhece em profundidade os desígnios desse anjo. Mas todo esse volume de trabalhos, né meninos, a gente vai expedir juntos na Próxima live. O nosso tempo está
2: meio apertadinho, mas tem, um, tem algumas questões para todos nós respondermos. Vou começar com a minha, né, dentro do tema que eu explanei, é da Laila Santos. Ela pergunta assim, Regina, a tradição oriental inicia a contagem a partir do genésico na ativação em que implicaria a mudança? Então, o que eu tenho que falar para ela é o seguinte, tá? Que os chakras ou esses centros vitais, eles são as portas ou portais de entrada e saída de energia do nosso corpo. Tá? E a importância desses chakras é sempre relativa dentro do contexto mais global, holístico. Então, quem realmente importa, e assim que, que Joana nos fala, é o Espírito, a centelha divina. E aí a gente vai entender várias questões do Espírito no livro intitulado Ser Integral. Então, tudo tem que estar em harmonia. É o que eu posso dizer para você. tá? E aí a próxima... Eu acho que a pergunta da Arlene, porque eu acho que teve uma anterior dela, né? Se esses espíritos também recebem auxílio. Eu acho que ela está falando dos espíritos, os vampiros, esses espíritos vingadores. Sim, como eu disse, Deus ama a todos, né? O que acontece é que o padrão vibratório desses espíritos são tão baixos que eles não conseguem enxergar os amigos espirituais que estão ali tentando ajudá-los. É isso que acontece, tá? Agora, a próxima de mim, eu já não tenho mais nenhuma pergunta. É para o Marcelo. Re Outra é da Regina.
0: Estamos cheios de Regina aqui, hein?
2: Ela eu... pergunta o seguinte: É impossível limpar a memória celular de todas as reencarnações. E ela complementa através do perdão.
0: É interessante essa questão, né? Porque perdoar é estabelecer um ciclo completo de doação. Por exemplo, pernoitar é estabelecer um ciclo completo acordado, né? A pessoa pernoitou, passou a noite em claro, como a gente diz, passou a noite acordado. Então, é perdoar é um ciclo de doação. Perdoar, portanto, é uma atitude que ela desenvolve uma habilidade emocional. Agora, isso não tem nada a ver com a memória. Então, perdoar é uma atitude. E, às vezes, a pessoa perdoa, mas não esquece. Porque esquecer é da memória. Tem gente que tem memória boa, né? Então, são coisas completamente diferentes. A questão aqui é o que eu faço com a minha recordação. Então, quando a gente não tem ainda a condição de lidar com as próprias memórias, o que em alguns casos seria uma outra live só para a gente tratar disso, habilmente os espíritos fazem, é cercear a exacerbação daqueles registros. Por quê? Porque a gente ainda, alguns de nós, né, alguns de nós ainda não teríamos uma habilidade emocional para lidar com aquelas recordações, essas questões da lembrança, elas são tão interessantes que ao reencarnar, nós no novo corpo de carne, nós esquecemos o que fomos numa encarnação anterior, mas eu sempre gosto de lembrar o seguinte, se você perquirir a sua alma, da, do jeito que Santo Agostinho coloca na 919 né, ele que escreve uma obra chamada Confissões, onde ele se desnuda e eu achava que confissão era simplesmente falar o que fez confissão tem nada a ver com isso mas é outra live só para falar desse assunto se você perquirir se a si mesmo percrustrar a alma se indagar, fazer um processo reflexivo autorreflexivo, reflexivo, você pode não lembrar que se foi professor, engenheiro, dona de casa, pedreiro, a profissão... Isso, Paulo de Tarso vai dizer, o homem morre, porque o personagem não existe nunca mais. Mas o traço de caráter que você desenvolveu naquela, vi naquela vivência, isso está na sua vida atualmente. Essa compleição para o ódio, ou para a bondade, a paciência, a resignação, a impaciência a avareza, todo esse comportamento nosso tem psicogênese em existências anteriores. Então, é basta fazer esse mergulho íntimo. Repito, a gente pode não lembrar exatamente o que foi o personagem, mas o traço de caráter que a gente fez questão de alimentar, esse está dentro de, moi, de nós. Nessa perspectiva, a gente não esquece o que fez. A gente desenvolve habilidades emocionais para conquistar ser melhor.
2: Muito bem. A próxima é para o Bernardo. As ideias de igualdade de direitos sociais que já se desenvolve no sentimento que todos são iguais diante de Deus nesta pandemia é uma premissa de como a regeneração se desenvolverá. A pergunta é de Daniel Rosa de Assis.
1: Muito, muito importante, né? A gente trazer essa reflexão da igualdade dos direitos sociais. É, nesse momento onde a Regina falou é, na, é, na fala dela ela trouxe a questão né, e o Marcelo também né, de não sermos uns vetores de, de respeitar os protocolos ali já traz essa questão da gente ter é, esse olhar da empatia então se a gente tem esse olhar de empatia se a gente tem esse olhar de, de preservar a nossa vida e do nosso semelhante a gente já trabalha com esse olhar é, da igualdade, de onde eu sei que o, o que eu faço gera consequência no outro. Então, certamente, é, essa premissa, é, essa pandemia traz essa lição e faz esse convite né, é, para que a gente possa fazer essa análise de como nós nos portamos durante, é, como nós estamos vivendo, e nós, aliás, como nós vivíamos né, antes da pandemia, como que era essa forma de viver, e, e agora, observando que é aquela forma que a gente vivia, se a gente for continuar repetindo durante esse processo que pede empatia, pede esse olhar para o próximo, a gente tem uma questão de agravamento né, e de mais pesar, e é, de mais sofrimento durante, de passar durante esse, esse processo de pandemia, nesse momento de transição planetária.
2: A sua muse já não é uma pergunta, ela, pergun ela, ela não é uma pergunta sobre o tema. Foi a pessoa até que ajudou, mandando para o e-mail do Marcelo as, a, o estudo que ela fez da, da médium malvina, das encarnações. E ela fala, pergunta aqui, se tem de alguma forma... É, como ela con pode conseguir essa versão mais, mais é, correta? Então, o que eu posso dizer para você é que as, a, os livros digitais, eles são corrigidos automaticamente. Então, quem está com o livro digital, não tem nenhum problema, né? Que a gente viu que deu confusão mental do que está no capítulo 4 quatro, eu acho.
0: Isso, é, inclusive, sobre... a Benino, ela escreveu para a gente, Regina, é, são, é, a proposta de exatamente... É capítulo cinco. Essa, cinco. Capítulo quatro, onde é, a gente sobre lê sobre Sobreparece a, a irmã
2: Amália, é cinco. Isso, eu a acho... Onde
0: a gente lê Malvina, lê Amália. E é aí está desfeita a confusão. Na é. terceira reimpressão, foi feita essa correção.
2: Então era isso que a gente queria dizer para vocês, né? porque a gente ficou devendo, então a gente já estourou o tempo, então vou passar a palavra para o Marcelo e mais uma vez nós agradecemos a todos e lembrando que a nossa próxima live é na quarta-feira, né? agora às 19h30, a live do nosso canal, e aí a gente vai estar recebendo a Vera Milano, a querida amiga Vera Milano, da FESP, falando sobre os diálogos, sobre a valorização da vida. Então vai ser um tema muito importante, a gente aguarda a todos. É com você, Marcelo.
0: A gente vai então pedir né, o nosso querido Bernardo para poder fechar a, a nossa live da noite de hoje com uma singela oração. Pode ser, Bernardo? Pode. Vamos que parar. possamos,
1: nesse momento de encerramento dessa nossa reunião, que possamos relembrar o que foi dito aqui, que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, às forças, aos, aos, aos amigos espirituais, aos nossos anjos que estão trabalhando, que planejaram e colocando em ação esse amparo para cada um de nós. Tenha certeza que você, nesse momento, na sua casa, com a sua família, tem todas as ferramentas possíveis para superar todas as dificuldades. Pedindo esse auxílio, esse amparo à espiritualidade divina, que tenhamos uma boa noite e uma excelente semana, que assim seja.